0: O sucesso está de volta para a Guaçu FN. Diário da
1: Notícia. Diário da Notícia. Ah.
4: São 12 horas mais sete minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta quinta-feira, 14 de julho de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
1: informação e comentário Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
4: São 12 horas mais 8 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Irmãos são presos com mais de 5 mil cenas de exploração sexual infantil em Camaçari. Radicalização parte de Bolsonaro, mas Lula contribui para acirrar ânimos de Ciro Gomes. TVs e rádios comerciais agora podem vender toda a programação. Trabalhadores sobrevivem após ficarem soterrados em obra de viaduto em Feira de Santana. Instituto Popular do Recôncavo será inaugurado em Bom Jesus dos Pobres, em Salbara. Pesquisa mostra qual rede social é a preferida dos brasileiros para acompanhar a política. Cachoeira registra 148 casos ativos da Covid-19 nesta última quarta-feira. Jovem é enterrada viva por suspeita de trair grupo criminoso. Mulher reclama de som alto com o vizinho, mas acaba morta na companhia do marido. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 11 minutos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o pedido de uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A aplicação do imunizante nessa faixa etária deve ser feita com a mesma formulação e dosagem do imunizante aplicada em adultos, com a posologia de duas doses e 28 dias de intervalo. Além disso, a equipe técnica da Anvisa recomendou que o imunizante não seja aplicado em crianças, em crianças imunossuprimidas. Para embasar a conclusão, foram apresentados diferentes estudos científicos que indicam a eficácia e a segurança do imunizante nesta faixa etária, como ressalta a diretora da Anvisa, Meiruzi Souza Freitas. Eu dei um problema aqui na, na conexão, mas segundo Meiruze, considerando aí a totalidade de dados avaliados, o contexto epidemiológico e a ausência de alternativa de proteção para crianças aponta que a vacina Coronavac apresenta indicativo de benefício superior aos riscos com os resultados sugestivos de eficácia, segurança e imunogenicidade. Um dos estudos apresentados à Anvisa é o projeto Curumim, uma pesquisa realizada no Espírito Santo com crianças entre 3 e 17 anos, com duas doses da Coronavac no intervalo de 28 dias. Segundo a coordenadora do estudo, a Valéria Valim, professora de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, a Coronavac se mostrou segura e eficaz no grupo pesquisado. É, deu problema na questão do som aqui para sair o áudio das entrevistadas. Mas a Valera Valina diz o seguinte, que a Coronavac em crianças de 3 e 4 anos se mostrou segura e com imunogenicidade não inferior a crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos. Essas crianças de 3 e 4 anos são capazes de induzir títulos maiores de anticorpos, se compararam com crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos. A Coronavac foi menos re retogênica se comparada com a Pfizer. E não houve efeitos adversos graves, internações ou mortes em todas as faixas etárias, disse aí Valéria Valim. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirma que o objetivo da autorização é oferecer mais uma opção para o enfrentamento da Covid-19. Então a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 Há cinco anos. São 12 horas mais 13 minutos. 12 e 13. Olha, eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar para você que todas as terças... Perdão, Rubem Júnior, todas as terças, isso mesmo, acontece aqui no seu programa Diário da Notícia. É o momento da saúde com a doutora Fabiola Carvalho. Então, você não pode perder que todas as terças temos a doutora Fabiola Carvalho aqui falando sobre fisioterapia. E se você não deu... Para acompanhar as últimas edições, você pode ir lá no site diabidanoticia.com, na seção podcast conferir.
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para Moritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp 759 7884 Instagram, arroba, DRA Fabiola de Carvalho
4: São 12 horas mais 15 minutos e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba e tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você se inscreve no curso de odontologia Mecanizada. São 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já a sua vaga. Mais informações, 759-9194-2700 ou 759-911-5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo, aqui você pode! E quando você for abastecer seu veículo, lembre-se, claro, dele, do Eco Posto. são 12 horas mais 16 minutos e quase 80% dos casos com vírus respiratórios no país são de Covid-19.
7: O número de casos de síndrome respiratória aguda grave continua em alta no país, sendo a maior parte deles 77,6% positivos para o vírus causador da Covid-19. É o que mostra o um novo boletim InfoGripe divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, referente aos dados recolhidos entre os dias 3 a 9 de julho. Nesse período, houve crescimento na tendência de longo prazo, considerados os casos das últimas seis semanas. O pesquisador Marcelo Gomes coordenador do InfoGrip destaca que é preciso seguir com a vacinação, o que influencia diretamente no número de síndromes respiratórias e na gravidade dos casos de covid-19
8: que ainda não tomou suas bases de reforço, seja a terceira dose, seja a quatro do seja da faixa-fara, é fundamental, porque isso, nesse momento de uma alta muito importante de casos, é o que pode fazer a diferença entre ter simplesmente um quadro leve, um resfriado, ou acabar eventualmente precisando de uma alteração.
7: Segundo o InfoGrip, a prevalência entre as notificações positivas para vírus respiratórios no país ficou em 2,4% para influenza A, 0,1% para a influenza B, 7,6% para vírus sincial respiratório e alcançou 77,6% em relação à Covid-19. Entre as mortes registradas no período avaliado, a presença destes mesmos vírus entre os positivados foi 1% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 1,4% para vírus sensicial respiratório e 94,5% para Covid-19. Os dados mostram que 23 das 27 unidades federativas apresentam um sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Apenas o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo registraram um sinal de estabilidade ou queda entre os dias 3 a 9 de julho. Ainda de acordo com a Fiocruz, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, observa-se uma desaceleração no ritmo de crescimento da síndrome respiratória aguda grave. Então, no Norte e Nordeste, há sinais de manutenção de crescimento ainda em ritmo elevado. O boletim mostra que há predomínio do Covid-19, especialmente na população adulta. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
4: Valeu, Tatiana. Muito obrigado. São 12 horas mais 20 minutos, hora certa todo especial para o supermercado Fagundes, que tem com certeza os menores preços. Lá você vai encontrar o pão integral Visconde por apenas R$ 5,99 e o refrigerante Pepsi Antártica 350ml apenas R$ 1,99. O supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E siga o Supermercado Fagundes no Instagram, que é o Superfagundes1. Vá lá, siga e você aproveita também. Confere as grandes ofertas do Supermercado Fagundes. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Ou então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento o caminho das árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira, e lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada, e melhor, parcelas a partir de R$ reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores, é uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759
9: 8885
4: -100. São 12 horas mais 21 minutos e o Serviço Florestal Brasileiro lançou uma consulta pública sobre os editais de concessão da Floresta Nacional Jatuarana, é que essa floresta faz parte da Floresta Nacional de Pau Rosa e da Gleba Castanho. Estas são as primeiras concessões florestais no estado do Amazonas e somam 885 mil hectares. Os interessados têm até o dia 29 de julho para consultar os documentos relativos à concessão, encaminhar dúvidas e fazer sugestões. Todo cidadão pode participar da consulta pública, que serve para auxiliar a administração pública no processo de tomada de decisão. Segundo o professor de Economia Florestal da Universidade de Brasília, Álvaro Nogueira, a consulta pública... É uma oportunidade para a comunidade saber o que está acontecendo em sua região.
10: Muitas vezes são pessoas que vivem no entorno das unidades de conservação e essas pessoas vão passar a conviver com a concessão florestal, tanto nos seus municípios como nas zonas rurais. Então é importante que os agentes do governo né, cheguem até essas pessoas, apresentem a proposta... Né? É, elas vão receber das pessoas, das comunidades, as suas aspirações, né? as necessidades. Pelo
4: modelo de concessão florestal, o governo concede ao setor privado o direito de explorar, por um, período, por um período determinado, uma floresta pública de modo sustentável. A concessão também estabelece uma parceria entre o setor público e privado para proteger as florestas brasileiras contra grileiros e o desmatamento ilegal. Além da proteção ambiental, o modelo também estimula o desenvolvimento socioeconômico local com geração
10: de emprego e renda nos municípios do entorno da unidade de conservação, como explica o professor Álvaro Nogueira. É necessário equipes qualificadas para o desenvolvimento dos vários trabalhos que vão desde lá do início do manejo florestal, onde você seleciona e quantifica espécie e volume para ser retirado da floresta, transportado e depois beneficiado em serrarias e estufas de secagem de madeira e as pessoas que vão atuar nessas várias etapas do processo produtivo precisam receber capacitação, né? então o sistema S, por exemplo, pode auxiliar nessa capacitação e haverá aumento na geração de emprego e de renda nessas regiões.
4: Os editais de concessão de cada floresta e os respectivos e-mails para enviar sugestões e dúvidas estão disponíveis no site www.gov.br agricultura. Basta conferir o ícone Assuntos, clicar em Serviço Florestal Brasileiro, em seguida em Concessão Florestal e, por último, em Editais em Consulta Pública. Então, consulta pública sobre concessão de três florestas no Amazonas segue até o dia 29 de julho é tem que criar-se assim, um órgão regulador, né? já que estão querendo até privatizar as florestas do Brasil. Por um ponto, é interessante que a, a questão do, do desenvolvimento sustentável da floresta pode ser feito tranquilamente, mas tem que ter fiscalização para daqui a pouco não entregar o né, ouro ao bandido nessas concessões da floresta. E se realmente essas concessões fazerem, fazerem com que... Haja uma fiscalização também para acabar com a degradação Não deixa de ser importante Agora é importante também a gente ter mais detalhes E saber quem de fato vai é, conseguir né, essa concessão florestal São 12 horas mais 25 minutos 12 e 25 porque alguém tem que fiscalizar Se o governo diz que não tem condições de fiscalizar Uma floresta gigantesca Então que seja feita de alguma forma né, Para minimizar esse desmatamento que vem acontecendo São 12h26, confirmando a hora certa para vocês Hora certa toda especial para Casa e Fazenda Cordeiro Que está com uma grande promoção, viu? Você vai encontrar feno fardão Com o menor preço da região E o um saco de milho com 30kg por apenas 50 reais 52 reais, o Júnior São 52 reais o saco de milho com 30kg Mas você comprando acima de 5 sacos Você vai pagar apenas 50 reais É isso mesmo eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora. Aproveite essa promoção na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
11: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e
4: Fazenda. Um
11: beijo. Um beijo.
4: São 12 horas mais 27 minutos. Revalida. Candidatos podem entrar com recurso até esta quinta, dia 14.
12: Quem não foi aprovado no Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, tem até as 11h59 da noite, horário de Brasília, desta quinta-feira, para entrar com recurso contra o resultado e solicitar... Nova análise por meio do sistema. O resultado dos recursos será divulgado na próxima segunda-feira, dia 18. O único documento que será aceito é o diploma médico original expedido por instituição de educação superior estrangeira, mas tem que ser reconhecido no país de origem pelo Ministério da Educação, ou órgão equivalente e autenticado conforme previsto no edital. O revalida é composto por duas etapas, teórica e prática. Aborda cinco áreas da medicina, clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade. O candidato só poderá participar da segunda fase se for aprovado na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva. A avaliação é obrigatória para atestar diplomas de medicina expedidos por universidades no exterior e autorizar que os profissionais atuem aqui no Brasil. Se o candidato for aprovado nas duas fases, poderá exercer a medicina no país. Da Rádio Nacional em Brasília... Cariane gosto.
4: Valeu Cariane, muito obrigado. São 12 horas mais 28 minutos, hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira os menores preços e siga a RJ através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, Lá até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em
3: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
11: R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
13: O que você precisa? Variedade em bebidas, R.J. tem pra você, qualidade pra valer. R.J. Em geral, RJ é
1: São 12 horas mais 11 minutos Diário da Notícia Política
4: Olha o pré-candidato do PDT a presidente Ciro Gomes afirmou em live nesta última terça-feira Que o clima de radicalização política, às vésperas da campanha para as eleições do Brasil Parte principalmente do presidente Jair Bolsonaro do PL Mas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT também acirra os ânimos Abre aspas. Esse clima de radicalização violenta, de perseguição a adversários, parte principalmente de Bolsonaro. Mas não vou fechar os olhos à verdade, e a verdade é que Lula e o PT têm dado uma boa dose de contribuição para acirrar os ânimos todo dia, para jogar o Brasil num clima de medo, violência e incerteza que não se via desde a ditadura militar. Fecha aspas, disse Ciro Gomes. O pedetista comentava o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, no último final de semana em Foz do Iguaçu. Filiado ao PT, ele comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa que tinha partido como tema. O petista morreu baleado por um apoiador de Bolsonaro que invadiu o local. Abre asas outra vez. Como é possível que alguém odeie tanto a opção política do outro a ponto de baleá-lo na frente dos seus filhos, de sua esposa e seus amigos? Não tenho dúvida de que parte das respostas atende pelo nome e sobrenome de Jair Messias Bolsonaro, um presidente que faz apologia das armas e da violência, até mesmo quando está ao lado de crianças. Um presidente ligado a milícias e agente notaria pela brutalidade, como e gente notária, perdão, pela brutalidade, como o deputado Daniel Silveira argumentou Ciro Gomes à CNN. Então a radicalização parte de Bolsonaro, mas Lula contribui para acirrar ânimos, diz Ciro Gomes. São 12 horas mais 33 minutos. E a edição de 2022 da pesquisa A da Democracia perguntou sobre o consumo de informações sobre política nas redes sociais. E o Facebook, apesar de outras redes sociais fazerem muito barulho nos debates sobre o tema, lidera de longe nas respostas dos entrevistados, 33%. Segundo dados da sondagem, analisados pelo Pulso, mais de 3 quartos dos entrevistados usam as redes para se informar sobre o tema, tema política. Enquanto o Facebook foi citado por um terço dos entrevistados... Com sua principal rede usada para se informar sobre política, a plataforma em é seguida pelo Instagram, com 16%, que é do mesmo grupo, a Meta, pelo YouTube, 12%, e o WhatsApp, 10%, também faz parte da Meta, a mesma empresa, do Mark Zuckerberg, do Facebook, empatados no limite de margem de erro. O Twitter, amplamente usado por políticos e por meios de comunicação, acumula somente 3% das citações ligeiramente à frente de TikTok e Telegram. No cenário geral, 22% disseram ter nas redes sociais seu principal meio de informação sobre política, atrás apenas do noticiário de televisão, que acumula 38% das preferências. A quantidade de pessoas que citou ter preferência por consumir informações sobre política em alguma das redes sociais apresentadas, soma 76% dos entrevistados A pergunta de múltipla escolha só permitiu uma resposta. Dentre estes entrevistados... 63% citaram ainda ter ao menos uma segunda rede preferida para este fim. Enquanto isso, 21% disseram não ter redes sociais ou não usá-las de modo algum para se informar sobre política. O ranking das redes sociais que as pessoas mais procuram para se informar sobre política são Facebook, com 33%, o Instagram, 16%, YouTube, 12%, o WhatsApp, 10%, o Twitter, 3%, TikTok 1%, Telegram também 1% e outra rede social pontuou aí com 2%. Não usa redes sociais, 21%, é um número alto. Não sabe, foram 2%, não respondeu, 1%. Então, a rede social, que segundo a, a pesquisa mostrou, preferida dos brasileiros para acompanhar a política, é o Facebook mais o Twitter, é onde o, é, a rede social que pauta, principalmente os jornalistas, e principalmente onde os políticos vão se é, pronunciar. Temos o caso no mundo, do Donald Trump, que despachava né, nos Estados Unidos pelo Twitter. Né? É, eu mesmo prefiro o Twitter, em termos de questões políticas, para se informar sobre política, o que está acontecendo no momento. Para mim o Twitter é a melhor rede que tem. Agora a mais popular, sem dúvida, é o Facebook, Facebook, Principalmente aqui, na, na nossa região do Rio Concavo Baiano, pouquíssimas pessoas utilizam Twitter. É um número irrisório mesmo. Mas o Facebook e o Instagram é, estão disparados. São 12 horas mais 35 minutos, ainda falando sobre política. A Câmara aprova PEC dos auxílios e aumenta benefícios pagos por governo em ano de eleição.
14: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, a proposta de emenda constitucional 15-2022, chamada de PEC dos Auxílios. O texto, que já tinha sido aprovado pelo Senado no último dia 30, deve agora ser promulgado pelo Congresso para que entre em vigor. Nenhum dos destaques apresentados pela oposição foi aprovado. A PEC foi defendida pelo presidente Bolsonaro e instaura no país um estado de emergência justificado pelo aumento do preço dos combustíveis. Com isso, autoriza a gestão federal a elevar e criar auxílios durante o ano da eleição, o que é proibido por lei. Ao todo, o governo Bolsonaro deve gastar 41 bilhões de reais com esses benefícios. Desse montante, 26 bilhões serão usados para aumentar o auxílio emergencial, que passa de 400 para 600 reais. Outros mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais serão gastos com auxílio a caminhoneiros, que vão receber mil reais por mês. Todos os benefícios listados na PEC são temporários, válidos até dezembro, ou seja, no período eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro aposta na PEC para aumentar a popularidade meses antes das eleições de outubro. Da Rádio Brasil de fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos.
4: Valeu, Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 37 minutos, hora certa toda especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira em São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, você comprando a partir de R$ reais. Lá no supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, no aconchego do seu lar. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. do Vitória. São 12 horas mais 39 minutos, o Tribunal Superior Eleitoral TSE apresentou ontem aos partidos políticos o sistema de registro de candidaturas, o CANDEX, que será utilizado pelas legendas nas eleições de outubro. A partir do dia 20 de julho. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar o pleito estão liberadas. Após a formalização das candidaturas, as legendas vão enviar à Justiça Eleitoral as atas dos eventos e os pedidos de registro. Durante a reunião, os técnicos do tribunal fizeram a demonstração prática de utilização do sistema PARTAIS. Eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será em 30 de outubro. Então o Tribunal Superior Eleitoral apresenta sistema de registro de candidaturas aos partidos. Essa apresentação aconteceu ontem e já está chegando perto aí o um prazo para iniciar as convenções, as convenções partidárias onde vai ser definido os candidatos, né? a governo, vice, deputados estaduais, federais, assim como para senadores e presidente da república. E confirmando os rumores aí, a Semi Neto confirmou o lançamento de sua candidatura ao governo da Bahia para o dia 5 de agosto, quando se encerra o prazo das convenções partidárias. A expectativa é de que nesta data aconteça o tão aguardado anúncio do nome que vai ocupar a vice na chapa do ex-prefeito Salvador. Na bolsa de apostas, os republicanos têm a preferência e despontam quadros importantes do partido, como os deputados federais Marcelo Nino e Márcio Marinho e a vereadora de Serrinha, Edilene Ferreira. O postulante ao Senado, escolhido na composição, é com Cacá Leão do PP, que tem como suplente o colega de partido, Ronaldo Carleto. Mas, nessa matéria do Baia Notícias, já escantearam aí totalmente o José Ronaldo de Carvalho, né? o ex-prefeito de Feira de Santana, que vem desde o ano passado, batendo boca de calça, junto com o ex-prefeito Assemi Neto, na tentativa de ser é, um candidato a majoritária. Inicialmente, queria ir para o Senado, mas... Chegou o João Leão, que na sequência deu a vaga para o seu filho Cacá Leão, e sobrou a, va a vaga de vice. Mas, é como a gente costuma falar, e é uma verdade, uma chapa puro sangue normalmente não agrega. José né? Ronaldo é do União Brasil, assim como a CM também, e isso não agregaria eleitores. E como Republicanos é um partido que também tem nomes, nomes importantes né? suas, no seu, na chapa, na possível compulsão da chapa, então é muito provável que saia o nome dos republicanos e há uma aposta de que será o nome de Marcelo Nilo. São 12 horas mais 41 minutos.
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie diário, diário da notícia. notícia. Telesap 75981193111
11: que nós não vamos passar, só pensamos que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resumir, o último pistão de olhos, vamos levar as palavras da opção de um de olhos quando informar as palavras a conversar uh -huh.
3: uh -huh. uh -huh.
17: Zum
16: Mercadinho São Pedro de Salões João. Os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Saló e João você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salói João. Fica na Praça do Manteiga em Moritiba.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759
3: 8119
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Meu querido amigo Gilvão Pelegrino, um grande abraço para você, meu irmão, e a todos aí da Casa União Funerária. Vamos ouvir essa mensagem que chegou aqui através do 759-3111. 19, e Boa tarde, Rubio Júnior. Boa
18: tarde a todos os seus ouvintes. Aqui é Márcio Nascimento. Ô, Rubio, só uma dúvida, né, do nosso país, né? Nosso país, muita gente passando fome, necessidade. Há muitos tempos atrás, a economia nossa, a inflação estava equilibrada, né? É, você com 500 reais, você pagava aluguel, pagava gás, pagava água, pagava luz. Você tinha também a Bolsa Família. Teve aqueles escândalos que muitas mulheres também botou muitos filhos. trouxe então, esse negócio de Bolsa Família foi outra coisa errada. Agora, o Auxílio Brasil, 600 reais. As pessoas passam fome nessa cidade. O salário, 1.200 reais. As pessoas passam nessa cidade. Hoje você vai com 100 reais para comprar alguma coisa, você não consegue nada. Ovos. Os ovos que estavam de o quê? Mais ou menos de 10 reais uma placa. Tem lugar mesmo, eu tive perto de Minas Gerais, tive lá em Varginha. perto de Minas Gerais, posso dizer, tinha ovos lá que estavam custando 20 reais. Quando eu cheguei em Salvador, de 18. Aqui em Cachorro é 16. Nossa! Até quando nós vamos ficar nesse país desse jeito, sem inflação, a economia crescendo, crescendo, e dizendo que está tendo emprego. Não sei o que está acontecendo nesse país, não. Não estou puxando saco de político nenhum. Mas é uma observação só que eu fiquei analisando, né? E há pessoas que ficam só em lugar que você não vê. Mas como eu viajei, para ir em outro estado, ouvindo pessoas passando essa necessidade. Aí é uma pergunta que um dos seus, é, qualquer um dos seus ouvintes pode poder tentar responder sobre isso aí. Ou você poder dar alguma opinião, porque. Do que está aí nosso país aí, não sei onde é que a gente vai chegar não, viu? O preço da gasolina cada vez mais subindo, subindo, subindo. subindo. O, diesel que era, o diesel que era mais barato agora é estupidamente mais caro do que a gasolina. É, infelizmente, esse país nosso, não sei não, viu, viu? Mas eu estou mandando essa mensagem, nunca mais tinha mandado uma mensagem para você. Mas fiquei observando algumas coisas aí. E... Muito obrigado por você me dar essa oportunidade de estar tá falando sobre isso no programa, viu? Um forte abraço do Pai Assassino e Puxe de Nath Nascimento.
4: Valeu, Nados. Um abraço para você. Satisfação ao vivo aqui no programa. Olha, Nath, o que aconteceu foi o seguinte. Tem a questão da pandemia, é bem verdade, né? Isso Abalou, não só aqui no Brasil, mas a economia de outros países. Estamos passando ainda aí por essa guerra né, da Rússia e da Ucrânia. Mas essa, essa questão atual nossa, economicamente falando, é, envolve vários fatores e isso começou há um tempo atrás. Não começou especificamente no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro nada fez para que realmente houvesse uma mudança importante para que a nossa economia estivesse melhor. Mas começou na época de Michel Temer. Né? Já começou com a retirada de direitos, a questão da reforma trabalhista, né? também teve agora a reforma previdenciária. Isso sucateou o mercado de trabalho, principalmente para os trabalhadores. E uma outra situação que está mais agravando atualmente a nossa economia é a questão da PPI, que é a política de paridade internacional. Ou seja, a gente pagar o combustível em dólar, até combustíveis né, produzidos aqui no Brasil. A gente paga o que o mercado paga externamente. Isso aí, consequentemente, vem a inflação estourando tudo. Agora, é no final do governo que Bolsonaro está querendo, aprovou ontem, né, em segunda votação, a questão da PEC das bondades, a PEC da eleição, conhecida também como PEC kamikaze. Mas é um, é um voo de galinha, porque essa PEC tem validade, vai até o final do ano. Quando começou a pandemia aqui no Brasil, que tivemos o auxílio emergencial, Bolsonaro queria só dar R$ reais. Depois o Congresso foi, brigou, queria R$ 7,600, não queria R$ 7,500, o Congresso brigou para R$ 500, aí Bolsonaro foi, juntamente com o Paulo Guedes, e botou R$ reais, Tanto que no primeiro ano de pandemia aqui no país, após o auxílio, a auxílio emergencial, houve uma melhora importante da nossa economia. Nossa economia fechou é, é, positivamente o PIB né, daquele ano. Agora, depois, reduziu, tirou, ficou, é, é, o, nós, o Brasil ficou sem auxílio durante uma boa parte do ano. Quando voltou, já voltou por R$ 150,00. Então, tudo isso, né? não estou aqui, conforme eu disse, repito, não estou querendo tirar aqui a responsabilidade da própria pandemia em si, que é, afetou e afeta muito a nossa economia. Agora, o que a mola propulsora da inflação do nosso país chama-se combustível é ele que vai definir se vai haver inflação alta ou não e o que ocorre consequentemente conforme você disse nunca na história desse país parafraseando aí o, o pré-candidato do PT, se viu o diesel mais caro do que a gasolina tanto que as pessoas faziam questão de comprar carro a diesel porque era muito mais barato né? e o carro a diesel muito mais caro justamente por ter essa possibilidade de você pagar um combustível barato, hoje não aí, foi, aí teve essa, essa questão da, da, dessa, dessa lei aí também aprovada para reduzir o ICMS dos estados, está dando efeitozinho nos combustíveis, especificamente gasolina
6: e etanol, é mas o diesel continua
4: nas alturas. E o pior, com o preço dolarizado na Petrobras, essa gasolina não vai cair conforme prometido pelo presidente Bolsonaro.
14: Mais de duas semanas após a redução de impostos sobre combustíveis ser sancionada pelo presidente Bolsonaro, o preço da gasolina nos postos do país ainda não caiu como prometido pelo governo federal. O Ministério das Minas e Energia divulgou na semana passada uma tabela sobre o impacto das desonerações no preço de cada combustível. Nela, o Ministério estimou que um litro da gasolina no país teria que baixar R$ 5,84, isso por conta da lei complementar sancionada no dia 23 de junho e de uma decisão liminar do ministro André Mendonça, do STF, sobre a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, proferida no último dia 17. Apesar disso, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina no país hoje é de R$ 6,49, ou seja, 11% acima do estimado. Esse valor foi apurado na pesquisa semanal de preços realizado pela agência reguladora. Ele leva em conta valores coletados em postos de todo o país na semana entre os dias 3 e 9 deste mês. Ainda segundo a ANP, durante a semana entre os dias 19 e 26 de julho, ou seja, o período em que a lei entrou em vigor, o preço médio da gasolina no país era de R$ 7,39 por litro. O Ministério de Minas e Energia estimou que esse preço cairia 21% mas até agora caiu 12%. A pasta também previa que o preço do botijão de gás de 13 quilos no país iria cair de R$ 112,70 para R$ 110,07. Porém, segundo a ANP, ele custa hoje R$ 112,70 e 45 centavos em média. Esse valor é inclusive maior do que o registrado pela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo referente à semana anterior. Entre os dias 26 de junho e 2 de julho, o preço médio era de R$ 112,34. O Ministério de Minas e Energia ainda estimou que o preço do diesel S10 baixasse para R$ 7,55 por litro. Só que a ANP aponta que hoje ele custa em média R$ 7,63. Levando em conta as estimativas do governo Bolsonaro... Só a queda do etanol foi confirmada até agora. O órgão indicou que o litro do combustível cairia a R$ 4,56 e a ANP indica que ele custa R$ 4,52. Apesar do impacto limitado da desoneração, os efeitos têm sido comemorados pelo governo federal. O ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, e o próprio presidente Bolsonaro têm divulgado vídeos sobre a redução dos preços nos postos. Bolsonaro, inclusive, editou um um decreto obrigando donos de postos de combustíveis a informarem aos consumidores os preços antes e depois da desoneração. Como o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou uma página na internet onde os consumidores podem fazer denúncias sobre o descumprimento desse decreto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Koshinsky, locução Douglas Matos.
4: Valeu Douglas, muito obrigado. Aí então, meu querido Nádio Nascimento, esse é um dos fatores que nós estamos passando por essa situação, né? Onde uma boa parcela da nossa população brasileira está tendo dificuldades para ter três alimentações por dia e até aqueles que não conseguem comer nada. Né? Realmente, infelizmente, o Brasil voltou ao mapa da fome. Né? E esse efeito aí do ICMS que está dando inicialmente, é até o próximo reajuste da Petrobras. O próximo reajuste é que a gente vai ver a realidade se vai manter, impossível manter, o preço que está sendo praticado atualmente nos combustíveis, especificamente na gasolina
8: e no
11: etanol.
13: O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral,
11: RJ é distribuidora, é um lugar, campo pra
13: comprovar. Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora.
11: Que o homem do campo, seja na cidade, ou na rural. O povo sendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
13: pois eu digo sempre casa e fazenda muito
11: obrigado por você existir casa e fazenda sua satisfação é a nossa missão casa e fazenda garantindo produtos do o melhor preço da região casa e fazenda
16: por Pelegrino. Bom dia, cidade!
11: Muita música, prazer informação.
13: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos
11: Menezes. Bom dia, vem
3: acompanhar.
4: OK, já estamos de volta às 13 horas mais 4 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, e vamos trazendo informações aqui da cidade de Cachoeira, onde a Secretaria de Saúde do município divulgou o um boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 13, e nele foi informado que no momento há 148 casos ativos da COVID-19. Capoeiro Sul continua com o maior número de pessoas infectadas. E se apresentar sintomas, procurem a unidade de saúde da família mais próxima de sua casa, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 16. E fora desses dias e horários, entre em contato através do e-mail gripariocachoeira.gmail.com. A testagem para a Covid-19 acontece no Gripário, localizado na Faceira, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Está sendo realizada a testagem rápida antígeno, por isso não tem sido registrados casos suspeitos. E vamos ao mapa epidemiológico aqui do município da Cachoeira, que diz que no Alecrim, é, Alecrim na Vitória e também na Formiga, um caso ativo cada. Capoeiro Sul, conforme eu disse, continua com o número de casos ativos, 30. A Roda da Feira vem seguida com 28 casos. O de 23 casos. A Ladeira da Cadeia, 17 casos. Na Pitanga, tem 19 casos. No Saco, 3 casos. No Urutuba e Belém, 4 casos cada, assim como também na Alpalma. E no Iguape, 11 casos, 11 casos ativos. Em Tupim, 2 casos ativos da Covid-19, totalizando 148 é, pessoas ainda contaminadas com a Covid-19. Aqui no município da Cachoeira. Mais detalhes, você acompanha lá no site diariodanoticia.com. São 13 horas mais 6 minutos. Faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fádba, que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar, com início das aulas no dia 8 de agosto. E na área de odonto você se inscreve no curso de odontia mecanizada. Serão aulas presenciais com 10 módulos, teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações, 759 9194 2700 ou 759 91 5129. Acesse o site adventista.adu.br. Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo, aqui você pode. Olha a qual eu me informa. Desligamento programado no fornecimento de energia em Cruz das Almas nesta quinta-feira, até às 16 horas nos seguintes logradouros. Na Fazenda Quiambas, no Povoado Serquinha, na Pumba, nas Piabas, também na Tiririca e na Rua Valdemar Falcão. Segundo informação divulgada no site da concessionária, a interrupção temporária no fornecimento de energia avisa a melhoria da rede elétrica, sendo necessário desligá-la. Importante aviso, viu? É, não haverá aviso prévio para o, o religamento da energia e a programação poderá sofrer atrasos ou ser cancelada por impedimentos técnicos caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto a rede será energizada sem qualquer outra comunicação o então, qual informa desligamento programado de energia em algumas localidades da cidade cruz das almas são 13 horas mais 8 minutos 13 e 8 Olha, deixa eu falar para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hernia de disco, coluna travada e outras dores, ozonoterapia para alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online e presencial em domicílio ou, se preferir, na clínica Fisoclass. E fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. Entre em contato e marque sua consulta através do WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga a doutora Fabiola no Instagram, arroba DRA de Carvalho. É a doutora Fabiola Carvalho, trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. São 13 horas mais 9 minutos. E a Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em 12 cidades. A Defesa
6: Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 12 cidades do país que foram atingidas por desastres naturais. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A maioria dos municípios entrou em situação de emergência por causa das chuvas intensas. É o caso das cidades alagoanas de Feira Grande, Atalaia e Capela. Jaqueira, Terezinha e Ati, no estado de Pernambuco, Parnamirim, Macaíba e Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. No município de Presidente Jânio Quadros, na Bahia, a situação de emergência foi motivada pela estiagem que atinge a região. No Rio Grande do Sul, os municípios de Segredo e Vacaria tiveram a situação reconhecida por conta da queda de granizo. A situação de emergência pode ser solicitada pelas prefeituras em casos de desastres naturais que comprometam parcialmente a capacidade de resposta do poder público local. Quando os danos causados pelo desastre são mais intensos, também é possível pedir o reconhecimento do estado de calamidade pública. Os municípios que têm a situação de emergência reconhecida podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atender a população afetada. Com isso, as prefeituras têm mais condições de restabelecer os serviços essenciais e reconstruir a infraestrutura pública que tenha sido danificada. Para solicitar o reconhecimento desse tipo de situação, os agentes municipais devem utilizar o sistema S2ID, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A plataforma é online e está disponível no endereço s2id.mi.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Valeu, Daniel.
4: Muito obrigado. São 13 horas mais 10 minutos e quando for abastecer seu veículo, lembre-se do EcoPosto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o Pit Stop, com aquela cerveja bem gelada, e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei EcoPosto! Olha, um ouvinte manda mensagem aqui, através do nosso WhatsApp, solicitando o número de casos de Covid na cidade de Muritiba. Olha só, ouvinte, o último boletim divulgado pela cidade de Muritiba foi no dia 8, dia 8 de julho. E nele é, foi informado que a cidade estava com 146 casos ativos. Nesse dia, 47 amostras tiveram resultados positivos, totalizando 146 casos ativos, Nesse último dia 8 de julho, na cidade de Muritiba. São Sim. 13 horas mais 11 minutos e o Senado aprova a MP que beneficia agricultores familiares vítima da seca.
19: O Senado aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para repor perdas que agricultores familiares sofreram na safra 2021-2022 devido à seca. A MP editada no final de março, é destinada aos agricultores de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O texto segue para promulgação. O dinheiro será repassado em forma de abatimento no crédito rural. Serão concedidos descontos de no máximo 58,5%, nas parcelas com vencimento a partir de 1º de janeiro até 30 de junho de 2022, relativas a financiamentos já contratados pelos agricultores beneficiados no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, e que não sejam cobertos pelo PROAGRO ou pelo Seguro Rural. Os municípios beneficiados tiveram os níveis de chuva inferiores à média histórica, como resultado, sofreram perdas nas safras e consequente impacto na renda e na capacidade de pagamento de dívidas. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde Verde, da Rádio Agência Nacional.
4: Valeu, Beatriz. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação. Olha, a Travessia Salvador Mar Grande, Mar Grande suspendeu as operações no início da manhã de hoje, assim como ontem. A medida foi adotada por causa da maré baixa. As viagens foram suspensas às 7h15 da manhã e a previsão é que, sejam retomado, é que foram retomadas a partir das 11 horas, De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, com a maré baixa, a atracação das embarcações é impedida no terminal de Veracruz, na ilha de Taparica. Quando retornar, o serviço vai, vai operar com seis lanchas e cumprirão saídas de meia e meia hora nos dois terminais. Apesar de duas embarcações estarem, estarem em reserva técnica, fora do esquema nesta quinta, a expectativa é que a associação é de um movimento, é que hoje está acontecendo um movimento tranquilo e nas próximas horas não será diferente. Também por conta da maré baixa, a travessia Salvador Mar Grande encerrará as operações às 18h30 no Terminal Náutico em Salvador. Os horários das 19h e 19h30 estão cancelados. Já de Mar Grande, a última saída ocorrerá no horário normal, às 18 horas. A travessia Salvador-Morro de São Paulo e as escunas de turismo que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos os Santos operam normalmente nesta quinta-feira. Conforme a Astramab, a procura de, passa de passagens para Morro de São Paulo é moderada. Os catamarãs sairão de Salvador no, às 9 da manhã, às 10h30, e, e agora o último às 14 horas De Morro de São Paulo para a capital, ou seja, Salvador, os horários são de 9 h h 30 e também de 14h, enquanto um vai o outro volta e será a última embarcação de Moura de São Paulo a Salvador e vice-versa. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico da Bahia e no Terminal de Moura de São Paulo. Os bilhetes custam R$ 138,60 ou R$ 127,78 a depender do trecho e a viagem direta de Catamarã dura em média mais de duas horas. Então, a Travessia Salvador Magrande tem funcionamento suspenso na manhã desta quinta-feira. São 13 horas mais 15 minutos. E voltando a falar de Santo Antônio de Jesus, ela registrou a cidade registrou filas em frente a correspondentes bancários e instituições financeiras após o governo liberar o pagamento do empréstimo consignado no Auxílio Brasil. O blog do Valente esteve na financeira, em uma financeira onde, nesta última quarta, registrou um movimento intenso de beneficiários. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil vai descontar o valor de pagamento do crédito direto da parcela do benefício. Dessa forma, o cidadão repassa o valor para a instituição financeira de forma automática. E quais são os juros? Pelo fato de a proposta não ter sido sancionada até o momento, ainda não há informações quanto aos juros do novo crédito. No entanto, de acordo com algumas previsões, as proporções ficariam da seguinte forma. Empréstimo de até R$ reais, pagamento em 24 parcelas de R$ 160,00, valor total pago R$ total só de juros R$ taxa de juros mensal 5,85% e taxa de juros anual de 98%, é brincadeira? Cobra-se quase o valor dobrado do que a pessoa vai pegar empréstimo, o empréstimo aí do Auxílio Brasil. Os beneficiários do antigo Bolsa Família poderão contratar um empréstimo consignado pelo aplicativo Caixa Tem. Por meio da plataforma também é possível solicitar o microcrédito para empreendedores. E o serviço está disponível para pessoas físicas no valor de até R$ 1.000,00, com juros a partir de R$ 1,95 ao mês. E para microempreendedores individuais os mês, com limite de R$ 3.000,00 e juros a partir de 1,99% ao mês altíssimo, altíssimos juros e cuidado, viu pessoal? Vocês estão recebendo aí o auxílio Brasil, cuidado com esse empréstimo consignado, porque você vai ver o um montante do dinheiro ali na sua mão, mas de repente gastar com qualquer coisa, porque ó, quem recebe o auxílio Brasil está precisando para se alimentar, né, e pagar suas contas básicas. Aí pegar um empréstimo desse, gastar em pouco tempo, para depois tá tendo uma redução de 160 reais e pagar quase o dobro no final? Tranquilidade e paciência para não ficar endividado. São 13 horas mais 17 minutos e municípios que mais arrecadam com mineração têm famílias em situação de extrema pobreza. É o que pode acontecer né, nessa questão das concessões que nós falamos no início do programa, as concessões florestais, que se não tiver um órgão regulador, fiscalizador nessas concessões, a coisa pode ficar pior do que o que está.
20: A mineração é uma atividade de contrastes. Ao mesmo tempo em que gera lucros altos e arrecadação para os municípios, causa pobreza e impactos ambientais importantes. Essas contradições são tema de um levantamento do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. No ano passado, o grupo criou o projeto De Olho na Cefém sigla para Compensação Financeira pela Exploração Mineral. A iniciativa tem como objetivo estimular e ajudar a população de comunidades impactadas a compreender o que é a CFEM e onde esse recurso está no orçamento das prefeituras. Entre outras coisas, também ajuda a refletir sobre como poderiam ser inseridos nas discussões de utilização desses recursos para garantia de direitos e também redução da pobreza. É o que explica Larissa Alves, uma das pesquisadoras do projeto.
5: O modelo mineral é concentrador de renda e praticamente toda a riqueza gerada a partir da exceção de recursos minerais que é a mineralização e pessoas que estão fora do município e fora do país. Ou seja, a mineração ela não minimiza a pandemia local e não cabe a fé em corrigir esses problemas, mas o uso desse recurso poderia ajudar a é, mitigar né, alguns desses problemas e aí poderia ajudar a economia local é, e contribuir para a redução da pobreza.
20: O projeto aponta que entre os três municípios que mais arrecadaram recursos da CEF em 2021, o campeão é Parauapebas, no Pará. A cidade tem cerca de dois bilhões e meio de reais em recolhimento. Ao mesmo tempo em que também há que tem mais famílias em situação de extrema pobreza, mais de 15 mil. Em Parauapebas, conhecido como o município mais minerado do país, a população conta com menos da metade da cobertura de rede de esgoto. Além disso, apenas 27% dos moradores do município têm emprego formal. Depois dele, está o município Canaã dos Carajás, também no Pará, com recolhimento de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em terceiro, aparece Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, com mais de 668 milhões de reais em arrecadação. Mas o que explica essa disparidade entre a arrecadação e a quantidade de famílias em situação de extrema pobreza? De acordo com a pesquisadora Larissa Alves, uma das explicações é a falta de transparência no uso dos recursos. Outro motivo, segundo ela, é a ausência de políticas públicas voltada para benefícios destinados à população mais carente. E o que mais tem chamado
5: a nossa atenção né, durante a, é, toda essa pesquisa, durante o período de pesquisa, é a falta de transparência na utilização da pênis. Apesar de ver leis como a Lei 1540 de 2017 que define que as prefeituras devem tornar público como esse recurso tem sido utilizado,
20: isso não vem acontecendo. O projeto alerta ainda que se os recursos minerais são bens da União, a exploração e os lucros da atividade devem estar atrelados a benefícios para todo o país, em especial para as comunidades impactadas. Para isso, os pesquisadores apostam em formação nas escolas, nos movimentos e organizações sociais. A ideia é que a própria população possa se organizar e exigir que os recursos sejam usados na garantia de direitos, como explica a pesquisadora.
5: Depois do ampliamento, um eu que é possível direcionar esse recurso para, por exemplo, uma política que valoriza a economia local, independente da moração o que possa gerar renda né, para essas famílias, mais investimento em saúde, de educação em determinadas localidades, entre outras ações que as comunidades, depois de consultadas, né, demandarem.
20: A iniciativa é desenvolvida em conjunto com o Instituto de Estudos Socioeconômicos e o Grupo Poemas, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade e conta ainda com a parceria da Organização da Justiça nos Trilhos e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifesp. Todo o material produzido pelo grupo de pesquisadores do projeto de olho na CEFEM pode ser acessado no site do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. O conteúdo inclui cinco cartilhas referentes aos municípios de Paroapebas, Marabá, Canaã dos Carajás, no Pará, além de Alto Horizonte, no Goiás, e a Sailândia no Maranhão. De Imperatriz no Maranhão, e na Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
16: Valeu, Mariana. Muito obrigado.
3: Zenchu com
16: nome no zona
0: rural a Doutora Fabiola Carvalho traz para Curitiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência, venda mais, dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anúncio diário, diário da notícia: notícia. Telesap 75981193111 <risos> <risos>
3: Porque nós vamos passar, só temos o que
11: simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume, O último pistão de olhos, vamos embora, nós vamos avançar. O que ser. O último piscar de olhos, quando invalmar as palavras, é
16: Entre em contato com o WhatsApp
1: do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
4: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem. Eu recebi o um novo cartão do Auxílio Brasil. Fui na Caixa Econômica aqui de Cachoeira desbloquear e é, consegui fazer o desbloqueio na Caixa. Lá mesmo na Caixa, depois que eu desbloqueei, me pediram para ir na Casa Lotérica. Cheguei na Lotérica, a atendente me falou que eu tenho que ligar para o número de atendimento da Caixa, para depois eu voltar na Lotérica fazer uma senha, para utilizar o cartão do Auxílio Brasil. Você tem alguma informação, se é assim mesmo que faz? É assim mesmo, viu? O desbloqueio do cartão deve ser feito por telefone, ligando para o atendimento Caixa Auxílio Brasil, é, pelo telefone 111. 111, um, 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 né? 111. É necessário que o beneficiário tenha em mãos, além do cartão do programa, o seu número de inscrição social, NIS, carteira de identidade, CPF, pois esses dados podem ser solicitados pela central de atendimento. Após realizar o procedimento por telefone, o beneficiário deve comparecer à unidade lotérica ou agência da Caixa e apresentar um documento de identificação para finalizar o cadastramento ou recadastramento. Então, é esse procedimento mesmo. Que lhe informaram para desbloquear o cartão do Auxílio Brasil Liga para o telefone 111 E aí, é, conforme eu disse, aqui tem que ter um, alguns, alguns documentos em mãos Como o número do NIS, o RG e também o CPF E uma outra mensagem que chegou aqui através de 759-819-3111
21: Boa tarde, Rubem Júnior Aqui é Carlos Alberto, a da cadeia Oi, seu Carlos Olha a inflação está assim por causa das moedinhas que não tiraram, não botaram no mercado de novo, tiraram no, no repouro. Eu mesmo liguei agora para saber sobre o Cade Único e disseram que o salário subiu. O salário subiu, mas é o ano que vem ainda. A LDO que foi aprovada. Tem muita gente enganada que o salário não é 1.294 ainda. Ainda vai ser. E está de 1.212. A informação que eu tive foi que o salário subiu, muitas vezes entra no ouvido, entra em outro ouvido que não tá sabendo de nada. A gente que vive aqui é enganado. Tem que saber votar, escolher o governante certo, porque senão a gente tá acabado mais do que já tá. O salário saía, o valor do salário mínimo saía em novembro, dezembro, por aí. Eu tô falando no mês desse agora, mês de julho. Que negócio é esse? A pessoa fica atrapalhada sem saber o que tá acontecendo. O salário é R$ 1.212, não é R$ 1.294, ainda não. É verdade,
4: seu Carlos. Foi aprovado anteontem né, pelo Congresso justamente esse pequeno reajuste que daí um reajuste de R$ né R$ 82,00. R$ 82,00 hoje não dá nem para comprar um botijão de gás com esse reajuste. Ou seja, não teve aumento real e consequentemente não vai cobrir a inflação, né? não vai corrigir. Os danos que a inflação provoca na nossa economia
11: Tudo em bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade
13: enfim O que você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral, bebidas em geral. RJ
11: é distribuidora é o um lugar, vem logo comprovar.
13: Tem água mineral, bebidas em geral. RJ é distribuidora é o um lugar, vem logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral.
11: Com homem do campo, seja na cidade ou na rural, fortalecendo a agricultura, inovando até cuar, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e fazenda, garantindo
17: voltamos a apresentar
1: o Diário da Notícia o Diário da
4: Já estamos de volta às 13 horas mais 36 minutos aqui com o seu programa diário da notícia que tem um oferecimento todo especial do Arraiá do Quiabo, saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. Entre em contato através do telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telesap 719 91780199. Eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores. E para Pousada e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br. São 13 horas mais 37 minutos. Olha, dois operários que trabalhavam na obra de um viaduto ficaram soterrados após um deslizamento de terra na manhã de ontem na Cidade Feira de Santana. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã em um trecho da BR-116. Segundo informações apuradas pela TV Subaé, a contenção montada durante o serviço não suportou o peso da terra e cedeu. Em contato com a reportagem, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Celeste, que esteve no local após o deslizamento, informou que as vítimas foram resgatadas com vida pelos colegas de trabalho. Vídeos feitos por testemunhas, que você pode assistir no site agonotícia.com, mostram o momento em que os homens trabalham para remover os colegas do buraco. Nas imagens, dá para ver que uma das vítimas está com a terra acima da cintura. Ainda segundo o Celeste os dois operários estavam sem lesões aparentes e foram levados para o Hospital Geral Cléstico Andrade, em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. O Sereste informou também que solicitou à empresa a lista de documentação da obra para apurar se está tudo certo com os trabalhos. O prazo para entrega é de 30 dias. Além disso, o órgão pediu também que fosse realizado o um mapeamento de riscos para avaliar as condições de trabalho do local e proteger os demais trabalhadores. E conforme eu disse, você pode ver o vídeo lá no site diarodanoticia.com mostrando os colegas né, tentando tirar... Esses dois operários que ficaram soterrados em uma obra uma obra de um viaduto lá na cidade de Feira de Santana. São 13 horas mais 39 minutos e faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que está com curso de pós-graduação com início próximo, viu? Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de odonto você se inscreve no curso de odontia mecanizada, aulas presenciais com 10 módulos teórico, laboratorial e clínico, portanto, garanta já sua vaga. Com as informações 759-9194-2700 ou 759 5129 acesse o site adventista.edu.br, Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E para o Supermercado Fagundes, que está com grandes promoções para você. olha, você vai encontrar o um sabonete C por apenas R$ 1,78 e refrigerante de 2 litros a partir de R$ 4,35. O Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 40 minutos, 13h40. Diário
1: da Notícia, Polícia.
4: Olha, três homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e tortura contra um adolescente de 16 anos em Dias d'Ávila nesta última terça-feira. O trio a enterrou viva em uma cova rasa após deferir lesões com golpes de arma branca. Um dos suspeitos era namorado da vítima e confessou ter praticado o crime a mano de um traficante por suspeitar que ela estivesse passando informações para um grupo rival. Segundo a titular da delegacia territorial de Dávila, o delegado Bruno Pereira, a adolescente conseguiu sair e foi socorrida pelo SAMU, para a UPA, é, bastante suja de terra. As armas utilizadas no crime foram apreendidas, bem como as roupas usadas pela adolescente. Os autores foram submetidos aos, aos exames de lesões corporais e estão à disposição da justiça. Uma equipe da PETO da CIPM número 36 deu apoio à ação. Seguimos com as investigações para identificar e localizar o mandante do crime. Ressaltou o delegado Bruno da Silva. Então, uma jovem foi enterrada viva por suspeita de trair grupo criminoso em Dias Dávila. E uma briga, por som alto, resultou na morte de uma mulher identificada como Mirlene Gonçalves, de 41 anos, e do marido dela, Robson Leandro Fiorotto, de 43. O principal suspeito do duplo homicídio, que aconteceu na noite do último sábado, na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, é o vizinho do casal, que não teve o um nome divulgado pela polícia. Na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, um casal também foi morto por um vizinho pelo mesmo motivo, na quinta-feira, dia 7 incomodado com o som que vinha do estabelecimento de Antônio Frânio Ribeiro, de 63 anos, e Fernando da Cruz Fernandes, de 46, um ex-policial militar atirou contra os dois que não resistiram aos ferimentos. No caso do interior de São Paulo, quem não suportou o som alto foi o casal. De acordo com a investigação policial, o suspeito estacionou o carro em frente à casa onde mora, abriu o porta-malas e ligou o som. Mirlene, incomodada, foi até o vizinho reclamar da barulheira. Durante uma discussão entre os dois, o suspeito teria pego uma carabina que estava dentro do veículo e atirando contra a cabeça da mulher. O marido, ao escutar os disparos, saiu de casa e foi em direção à esposa ferida. Ele também foi atingido nas costas pelo homem. Robson, mesmo ferido, conseguiu ir até o interior da sua casa onde fez uma ligação para a filha de Mirlene pedindo socorro. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando os profissionais chegaram no local, o casal já estava sem sinais vitais. Após os disparos, vizinhos dizem ter escutado pelo menos oito. O suspeito fugiu do local a bordo de um carro. Familiares do casal afirmam que os dois mantinham uma boa relação com o vizinho. Imagina se não tivesse, hein? Uma mulher reclama de som alto com o vizinho, mas acaba morta na companhia do marido. Quer dizer, a pessoa incomodando o outro ainda quer ter razão e chega a tirar a vida do casal. Cauã Mary Chagas, de 17 anos, bebia na companhia de cinco amigos de infância e um depósito de bebidas no último final de semana. Em um determinado momento, um dos rapazes sentiu a falta do celular e desconfiou de que Cauã teria furtado o aparelho. O jovem foi morto pelos amigos e o seu corpo só foi encontrado na tarde de ontem. O homicídio aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro e os amigos confessaram o crime. De acordo com a Polícia Civil, a vítima que estava na companhia de um amigo foi ao encontro dos outros quatro colegas de infância que bebiam no estabelecimento comercial por volta das 10h30 da noite, do último sábado. A bebedeira durou cerca de três horas e o grupo deixou o local quando o comércio fechou as portas. Os amigos decidiram continuar o encontro em outro bar, onde se reuniram ao redor de um carro que pertence a um dos suspeitos para ouvir músicas. música. Em um determinado momento, uma viatura policial se aproximou dos jovens e pediu a documentação de todos, inclusive a habilitação do dono do veículo. Nesse momento, o proprietário do carro procurou pelo telefone, onde estava armazenada a versão digital do documento, mas não encontrou o aparelho. Minutos depois da abordagem policial, o telefone foi encontrado dentro do carro por Cauã. Todos passaram a duvidar de que ele havia furtado o aparelho e voltado atrás após se arrepender do crime. Em depoimento à polícia, os jovens disseram que decidiram dar um susto na vítima que foi espancada pelo grupo. Como Cauã ficou bastante ferido devido aos socos e pontapés que recebeu, os amigos de infância chegaram à conclusão de que era necessário matá-lo. Ele foi enforcado com o casaco de um dos colegas e o corpo lançado em um rio. Para evitar que boiasse, os jovens cortaram a barriga da vítima e colocaram dentro dela uma pedra. Os suspeitos foram conduzidos a uma delegacia onde permanecem detidos. Todos confessaram a participação no crime, mas trocaram acusações sobre o grau de responsabilidade do homicídio. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. É, rapaz, que situação, viu? Então jovens matam um amigo de infância e colocam pedra dentro do corpo. Situação realmente terrível, uma situação dessa, viu? Imagine amigo, imagine se fosse inimigo, né? E uma operação da Polícia Federal combate a exploração sexual de crianças na internet.
19: As operações Guardião e Vigia para combater crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet foram deflagradas nesta quarta-feira pela Polícia Federal. Os policiais cumpriram mandados judiciais em endereços ligados aos investigados no estado do Amapá. As investigações começaram por meio de rastreamento de computadores conectados à rede mundial, feito por organismos internacionais e pelo serviço de repressão a crimes de ódio e pornografia infantil da Polícia Federal em Brasília. Segundo a PF... O trabalho resultou na identificação dos suspeitos e apontou que eles teriam armazenado em equipamentos eletrônicos mais de 151 imagens e vídeos em que crianças aparecem em situação de exploração sexual. De acordo com as investigações, os crimes apurados até agora são de armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil. Em caso de condenação, as penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão. Esta é a quarta operação em 2022 relacionada ao tema. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
4: Valeu, Beatriz. uma operação também como esta aconteceu aqui na Bahia. E foram presos dois irmãos. Eles foram presos por armazenar e compartilhar mais de 5 mil cenas de exploração sexual infanto juvenil no distrito de Parafuso, que fica na cidade de Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador. As prisões foram cumpridas na manhã de ontem, durante a operação Acalento. Os homens não tiveram nomes divulgados por causa da lei de abuso de autoridade. Eles eram investigados pelo Ministério da Justiça pela divulgação de cenas sexuais. Durante o cumprimento de um mandato de busca, a polícia identificou grande material de pornografia infantil, e prendeu os dois em flagrante Aparelhos eletrônicos também foram apreendidos e passarão por perícia A operação Acalento Acalento, 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 porque aqui tocaram a letra Foi iniciada no dia 13 de junho para combater crimes de violência contra crianças e adolescentes em todo o país Desde então, 27 pessoas foram presas aqui na Bahia Sendo 11 por mandados de prisão e outras 16 em flagrante ao todo foram instaurados 149 inquéritos e solicitadas 15 medidas protetivas. Além disso, 339 vítimas passaram por orientação especializada. Os irmãos foram presos levados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente, o DERCA, e estão à disposição da Justiça. Então, irmãos são presos com mais de 5 mil cenas de exploração sexual infantil na cidade de Camaçari.
16: A sua preferência, você da sede e Zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho
11: é Um caminho diferente que nós não vamos passar Só temos que simplesmente nós temos que pensar que a vida Georgia, <|vi|> a o se resume no jeito piscar de olhos as palavras é eu Que a vida se resume no jeito piscar de olhos quando ele fala as
1: palavras Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111
1: Rubem, Zoom. Deixa
4: comigo, deixa comigo. que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olá, boa tarde, Ruben. Se você puder, avisa ao pessoal que estamos tendo reuniões voltadas para o público LGBTQIA+. E quem puder comparecer nessa reunião... Serão bem-vindos. A reunião acontece na Câmara de Vereadores de Cachoeira. Desde já agradeço o Rubem. A reunião ela acontece às terças-feiras a partir das 18 horas, assim na Mica Caim. Valeu, Mica! Então você né, quiser acompanhar aí as reuniões voltadas para o público LGBTQIA, essas reuniões estão acontecendo às terças, às 18 horas, na Câmara Municipal aqui da cidade da Cachoeira. E vamos a uma mensagem de áudio que chegou aqui através do 759-819-3111.
18: Boa tarde, Rodrigo Júnior. Aqui é Moisés, na Praça da Jovem aqui em São Félix. Quero mandar um alô para a galera da praça aqui. Alegado Branquinho, João Pezão, Boca, Zé da Venda, Lula Pinteira e Britiba. Estamos todos aqui, galera, aqui na praça e Deus de me aí na boca da ponte.
21: Alô, boa tarde, irmão.
4: Valeu, Moisés, um abraço pra você, um abraço aí pra todos na Praça da Juventude, também a todos aí que estão na região da Ponte, ali com o Délio Memezo, acompanhando e retransmitindo o programa diário da notícia. Valeu, minha gente!
13: Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o um lugar. em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
15: do Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Um beijo, Ok, já
4: estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a lei permite emissoras de rádio e TV venderem toda a sua programação.
8: A partir de agora, as emissoras de rádio e de televisão podem ceder todo o tempo de seu conteúdo para exibir programas independentes. Ou seja, a programação pode ser feita fora da emissora e veiculada ali, desde que tenha finalidade educativa ou cultural. A novidade está no projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Ele já havia sido aprovado no Congresso em junho. O relator do projeto, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, esclarece que as emissoras continuam responsáveis pela programação. Além disso, oficializa o que já vinha sendo feito, como, por exemplo, a venda de espaços para programas religiosos, situação que, por falta de regulamentação, muitas vezes foi questionada pela justiça. Esse projeto não trata de subconcessão ou algo parecido. Até porque a responsabilidade do conteúdo produzido por terceiros continua sendo da concessionária ou permissionária. Antes, a emissora podia ceder até 25%. De sua programação. Agora, esse limite vale apenas para a publicidade. Ou seja, qualquer emissora só pode ocupar no máximo 25% do tempo com propagandas. Mas fica fora desse percentual a publicidade institucional, como campanhas de vacinação. Lembrando que o projeto de lei inclui essas normas no Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 1962. Da Rádio Nacional em Brasília. Leandro Martins.
4: Valeu, Leandro. Olha, aproveite a grande promoção na Casa e Fazenda Cordeiro em Feno Fardão, viu? É, você vai encontrar com o menor preço de toda a região. Lá também você encontra o saco de milho com 30 quilos por apenas 52 reais. E comprando acima de 5 sacos, você paga apenas 50 reais. É isso mesmo, viu? Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural. E faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, Fádba e tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você se inscreve no curso de Odontia Mecanizada, aulas presenciais, 10 módulos, Teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Para as informações, 759 9194 2700 ou 759 91 5129. Acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo, aqui você pode. Olha o município de Salbara, no distrito de Bom Jesus dos Pobres, no Reconcavo Baiano vai estrear um espaço que contará um pouco da história de uma das áreas mais produtivas e antigas do Brasil, o Recôncavo Baiano. A sede do Instituto Popular do Recôncavo, IPR, vai ser inaugurada hoje. O local é uma casa do século passado, da década de 50, construído por, uma, por um saverista. Na oportunidade, também será lançada a exposição Recôncavo em Movimento, onde estará exposta uma maquete ilustrativa concebida pelo arquiteto Alberto Agnello Júnior. A maquete faz parte do Recôncavo em Movimento, projeto que consiste em realizar exposições itinerantes e tem o intuito de difundir e promover a valorização e preservação da cultura popular do Recôncavo. Feita pelo arquiteto Alberto Aguimelo, também foi instalado na sede uma maquete que detalha a região, contendo culturas como música e dança. Além disso, também estará no espaço o projeto Recôncavo em Movimento, que realiza exposições itinerantes e tem o intuito de difundir e promover a valorização e preservação da cultura popular do Recôncavo. A ideia é propiciar impacto positivo para o turismo por meio das potencialidades desta região. Então, o Instituto Popular do Recôncavo foi inaugurado, está ser inaugurado hoje, em Bom Jesus dos Pobres, distrito da cidade de Salvara. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais às 22 horas e amanhã, às 9 horas da manhã, você acompanha a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. E logo mais também, às 8h30 da noite, eu e meu amigo Nivaldo Lancasta estaremos no programa Conexão Sertão Recôncavo, transmitido pelo Youtube, Facebook e Instagram. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas.